1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa especial de Elegancia Cero dedicado a lo que va a ser probablemente eh, uno de los shows más interesantes después del regreso de Cucharita eh, al Circo de los Tachuelas, ya, la elección presidencial que tenemos este, este domingo, ¿ya? Saludamos primero que todo a nuestro panelista. Hoy día contamos con una baja. Eh, que esperamos que, que alcance se nos Por, no Por carrete. lo andes funando, pero. Aprovechamos, saludar a Don Lalo. Don Lalo, ¿cómo ha estado su semana?
2: Eh, bien, bien, bastante, bastante, una semana bastante ajetreada con de todo. Eh, y bien, pues bien, bien, bien. Contento de estar grabando el
3: programa.
1: Qué bueno saberlo. Don Felipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado su semana y su salud?
3: Hola, buenas, buenas a todos nuestros auditores eh, Nada acá, estamos grabando un día martes pero, Y espero, espero que sea viernes, estoy haciendo una semana agitada Y estamos recién a, a martes Ca gracias.
1: Capitanes miércoles
3: Capitanes miércoles, claro, eh, gracias por escucharnos y, y nada, bienvenidos a este episodio especial
1: Bueno, y nuestra baja, como ustedes podrán darse cuenta, la señora informada, que hoy día, lamentablemente, eh, no ha cambiado, ¿ya? no, tenía un compromiso personal, así que eh, esperamos que lo esté eh, pasando bien, que esté con la gente que quiere, pero hoy día, eh, en este programa especial, ya, esperamos tener algunas sorpresas, si no tenemos sorpresas, bueno, <ríe> somos muy jóvenes. sin embargo, se viene eh, lo que todos esperaban hace muchos meses, que es el, el final de esta electoralitis, ¿no es cierto?, o por lo menos el, el penúltimo capítulo de la electoralitis con eh, la elección presidencial. ¿Ya? Así que vamos a estar conversando de eso hoy día. Eh, eh, a, a, estuvo interesante, lo, más, que, más que el contenido, el efecto de, de los debates en, en, en la gente a través de los medios, ¿ya? especialmente a través de redes sociales. ¿Ya? Pero antes de comenzar con eso, les recordamos, ¿no es cierto?, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter... Elegancia Cero, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, y nuestro canal de YouTube, recuérdenlo, Elegancia Cero también, para que nos sigan, y eh, disfruten eh, aquellos que no están ni con Spotify, ni con iTunes, ya ni con ninguna de las plataformas de podcast, y que les gusta a la antigua, ¿no es cierto?, gastar RAM, gastar electricidad eh, eh, con su pantalla de computador, y ponerlo en YouTube, ya, donde quiera que estén. Saludamos también a nuestros amigos, de Guillotina Radio, donde lo hemos integrado ya este, el tercer capítulo que eh, va por Guillotina Radio. Saludo a toda la gente que participa de ese gran colectivo que están sacando eh, programación fresca, crítica, ¿no es cierto? Y al igual que nosotros, desfachatada y alejada de cualquier tipo de influencia de los poderes fácticos, que es lo, lo más importante. Nosotros no oficia a nadie, ¿ya? Con esto no, no solamente perdemos plata, sino que además perdemos pega, tiempo de sueño y probablemente hígado, ¿ya? Así que, nada. Gracias a Radio Guillotina por acogernos eh, con ellos. Visítenlo en eh, R. Guillotina en Twitter, ¿ya? Y en radio, o sea, en Guillotina Radio eh, en YouTube. ¿ya? Ahí están todos los programas, está toda la, todas todos eh, los capítulos que, que se van transmitiendo todos los programas. Tiene ahí el estallido, tiene la Asociación Ilícita, tienen Entre Minas, que el programa nuevo que hay, que, que vaya que se los recomendamos. Está bien interesante. Y pasamos entonces, primero que todo, a nuestra cortinita favorita. Vamos con Sorbita y de vuelta, rincamos el diente eh, a lo que nos interesa. Y ya entrando en el tema, nos vamos con la recta final de las elecciones presidenciales. Tenemos esta semana el último debate organizado por Anatel, ya, donde pudimos ver eh, a casi todos, casi todos, ¿no es cierto?, eh, los candidatos eh, presidenciales, marcada eh, esta recta final de, de las elecciones por la ordinarie de eh, Franco Parisi, que eh, por supuesto, como todos esperábamos, no llegó eh, a, la, a presentarse en ninguna parte, está en Estados Unidos todavía haciendo campaña por Zoom, ya, no sé cuál irá a funcionar eso, eh, la última, las últimas proyecciones le dan como un 4%, que, pensando que Meo estaba presente en el territorio nacional... Eh, habla muy mal de la, del dinero que ha invertido Meo, ¿ya? Y eh, lo que sí tenemos, a propósito de Meo, participando en el debate de ayer a eh, José Antonio Cáceres, José eh, Pepe Zanja, también el Caca, eh, usted ponga el nombre que quiera, ¿ya? Eh, Doña Yana Proboste, eh, el Boris, eh, el profe Arte eh, Sebastián Chisel y eh, ah, Sebastián Fichel me dicen por aquí, ¿ya? Y eh, también eh, Bueno, Marco Enrique Minami, que en su cuarta en su cuarto intento de, de llegar a la, a la moneda. Esperemos que sea el último, aunque se me ocurre que esa consultora va a necesitar más eh, sangrecita, más mantequita a seguir produciendo eh, dinero con más elecciones. ¿ya? ¿Cómo ve este, esta, esta largada esta línea de salida a usted que le gusta la Fórmula 1, don Felipe?
3: Bueno, yo quiero quiero partir eh, señalando que es el, una hipótesis que hemos levantado en este podcast y junto con, con otros otros piños y otros monos locos que esta elección, como, como dijo el Esteban cuando comenzó la transmisión, esta electoralitis que, que hemos vivido en este país en los últimos dos años, eh, obviamente esto no es casualidad, esto fue, fue pactado de esta forma, para evitar eh, eh, seguir eh, ahondando en, en lo de la lo que se mal llama como la revuelta social. Eh, eso como primer elemento. Y el segundo elemento que yo creo que, que es como importante destacar. Que la derecha ya ganó. Independiente de los resultados, de los números que obtengan el domingo. Y ganaron por dos elementos. Uno, normalizaron la figura de José Antonio Caz como la, la, el policía malo de, de esta historia Y queda Sitchell como, un, un, como el policía bueno, o como el policía bueno, no, mejor dicho, de las típicas películas gringas
2: El brazo tonto de la política
3: El brazo tonto de la política, que ha válido esas dos, esas dos alternativas esa eso fue el, el primer triunfo que, que tuvo la derecha, que y la segunda, que ayer vi el, el debate. La derecha, el encuadre que hicieron ellos, los temas de discusión que hicieron ellos, la, la transformaron en un referendo del de 18 de octubre, que se haya hablado de, de Cuba, Venezuela y de Nicaragua, la, una muestra de lo palpico que estamos y de, de cómo la extrema derecha eh, ganó, ganó en esta pasada.
1: Doctor Lalo, pensando un poco le deseo la palabra, por supuesto, pero pensando en el contexto histórico en el que se puede esta, esta elección y el, el tufo aún que hay a descontento social, ¿cómo ve es esto? Eh,
2: bueno, yo creo que esto no tiene mucho que ver con el descontento social y eh, lo hemos venido diciendo en, en, en todos los programas prácticamente que, y lo dijo en el, en el de alguna forma Felipe eh, esto es producto de una por salvar el barco digamos, era, eh, como el, el diluvio y y lo salvaron digamos para autosalvarse digamos la clase política, por eso salvan a Piñera que todavía incluso lo tenemos ahí Vivito y coreando. Eh, a mí me parece que, claro, o sea, en, en ese sentido, eh, la, este, esta elección presidencial es una mala síntesis de un proceso inacabado que tiene que ver con la, con la, con la revuelta. Eh, a ver, yo. varias cosas, pero quise, hay una, una forma de mirar, como para ir despejando temas, una forma de mirar es los candidatos que representan algo. Más allá que uno les guste o no les guste, o que sean enemigos, qué sé yo. La Progostel representa a la derrotada concertación o nueva mayoría, ¿no? Boric. Eh,
1: nuevo pacto social, ¿ah? ¿eh? Balsamente el nombre, pero. Nuevo, nuevo pacto, pacto social. social.
2: Boric representa, eh, se supone que, bueno, el Frente Amplio, que se supone que son los nuevos políticos que van a salvar esta historia, ¿no? Cass representa a la derecha dura, eso es, es un sector, eh, que es el pinochetismo, qué sé yo. Sichel representa un puñado que tiene que ver más con la derecha empresarial, entre comillas, pseudo, eh, cómo decirlo, más, no es que sean más blandos, esto no, no es que el problema de ser más blando. A, ellos apuestan más por por, eh, por el marco institucional democrático, entre comillas, por así decirlo y Artes que derechamente representa eh, en, en esta pasada, a la izquierda a la izquierda, y, y, y a la izquierda digamos el movimiento, movimiento social, movimiento popular eh, Meo se representa a sí mismo y está tratando de hacer lucas para poder seguirse haciendo operaciones estéticas y pintándose el pelo y París sí es el, el chiste, ¿cómo? o sea, parece la nota, es la nota, es como.
1: El lado bizarro.
2: El lado bizarro de esta weá. Pues, sí, pues,
1: ni para bizarro, mal gusto. Exacto, ni mal gusto.
2: Entonces, eso en términos generales, y uno pudiese decir, eh, porque aquí no hay grandes nombres en término concreto porque, porque uno puede decir, Cass cas, cas no estaba pensando en ser presidente, es más, yo creo que no piensa en ser presidente. Eh, la proboste entró por, entró por, por secretaría. ¿no? Eh, Boric es el niñito del lago. Hay, hay, hay otras manos por detrás que lo están marionetando. Y el,
1: Schichel, repuesto, el repuesto de Giorgio.
2: El, repu, el repuesto de, de Giorgio. Sichel es el candidato de última hora de un sector de la derecha medio contrario a Castiga. Eh, bueno, y Arte es lo que nos queda de la izquierda la izquierda que, que se autodenomina izquierda consecuente, que en este caso yo creo que el, el viejo es bastante consecuente digamos. pero uno podría encerrar esto y salvaguardando el respeto que me merece Eduardo, Eduardo Ortés, eh, esta guama parece una película porno amateur barata, sin presupuesto no, no, no es una gran premier, no es el, el domingo nos vamos a enfrentar a un a una
1: no sé, a una hueá barata tengamos respeto por el amateurismo, y, hay, hay esfuerzo ya.
2: Sí, sí, a lo mejor, sí, en realidad, más, más que de amateur, yo diría una película porno con muy malos actores. Sí, es un pésimo actor. Que no tienen fondo, que no tienen forma, en fin. Eh, y por tanto, yo, en, en ese sentido, si, si bien, claro, hay harto detrás en el sentido de lo que se puede mover con las parlamentarias, que sé yo. Pero yo lo vería como un paso a algo que se viene y que va a ser de más corto... De, o sea, que, y, y que va a ser en el corto plazo, digamos. Que es una modificación de las, re, de las correlaciones de fuerza que, que todavía no se ven, digo yo. Y ahora hay que ver ahí qué es, lo que, qué es lo que sucede. Pero que se acortan los tiempos, se acortan, porque a mí me da la sensación que lo que se decide el domingo es un bypass para algo que todavía no sabemos qué va a pasar. Eso por, por ahora.
1: Claro, se, se, se palma con dos fenómenos o con dos procesos que están en curso ahora. Uno, eh, la constituyente, que probablemente va a limitar la vida del próximo... No, no la vida material, por supuesto, nadie no había que, que estaba amenazando de muerte al, al futuro presidente de la República, sino que eh, la vida eh, política del siguiente gobierno, lo más probable es que la convención constituyente diga este, este gobierno mejor eh, y este, este parlamento eh, lo vamos a acabar. ¿Ya? Eh, si hay nueva constitución, tiene que haber eh, elecciones libres o elecciones nuevas. ¿ya? No sé si libres, pero por lo menos elecciones. Y además, eh, hay, otro, hay otra cosa que se va a dar entre medio que también es relevante que tiene que ver con la eh, lucha por los escaños del Parlamento. ¿ya? Eh, yo leía en la mañana una proyección que hacían eh, respecto a cuáles iban a ser las fuerzas políticas que iban a contar con más representantes en el, eh, en, en, en el, después de la parlamentaria. Y entre ellas, fuerzas políticas digamos, como partido, ya no, no como pacto, por si acaso, ¿ya? Y eh, entre ellos, eh, uno de los que estaba eh, punteando para tener alta representación eh, parlamentaria eran eh, Revolución Democrática, eh, el PC, eh, parte del Partido Republicano, ¿ya? Y, eh, eh, lo, digamos, lo, lo que iba a hacer eh, Chile Vamos Chile Podemos Mano mano, nombre de fantasía que le pusieron ahora, digamos, a esa coalición ya que también iba a tener una representación importante pero con una merma no menor de la ex concertación que ya estaría dando los últimos estertores veamos qué va a pasar, por ejemplo, con la democracia cristiana, que está apostando todas sus fichas a que, ojo la candidatura de Gianna Provoste es una candidatura para asegurar cupos parlamentarios ¿Ya? no es una, no, una candidatura para para presidencia de la república el, 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 ojo, ¿eh? que este, este, el, el ser presidente en este periodo con, con, el, con lo que se viene ahora en términos sociales en términos económicos en términos políticos es más o menos es como una torta de caca ya que eh, puede quedar bonita pero la verdad es que nadie le va a querer, querer pegar el mordisco ¿ya? estoy seguro de eso ¿Ya? Eh, y eh, que probablemente <ríe> le va a tocar al pajarito nuevo a lo mejor eh, comerse el primer pedacito Don Felipe, ¿Usted qué opina de esto?
3: Yo creo que es un, un escenario probable de que se negocie un, que este, el próximo gobierno ni siquiera cumpla los cuatro años yo creo que, que en términos de, del, del avance del, del de la convención Constitucional Se tienen que empezar a, a, a despejar ese tipo de, de situaciones Por ejemplo si va a seguir existiendo Un senado eh, Si el próximo presidente Va a tener la legitimidad Para completar los cuatro años Siendo que no va No va, no tiene Bajo su espalda El, el acuerdo que, que el 15 de noviembre nos, nos tiene en este periodo un tanto no un tanto, sino bastante bastante complejo de, de analizar porque estamos en el en medio, en medio del asunto yo creo que, que ese acuerdo que, que las consecuencias de ese, de ese acuerdo hasta el momento ha sido la impunidad de Piñera y la, la, la continuación de, de, de este gobierno eh, yo creo que eh, va a generar un, un periodo de inestabilidad política que, que no va a ser capaz de, de tener esto de esta palabra tan manoseada que, que es la gobernabilidad que al final del día la gobernabilidad es eh, netamente la, la que siga funcionando la máquina independiente de, de las condiciones materiales para que funcione. O sea, nadie podría señalar en estos momentos que las perspectivas económicas son buenas, es cosa de ir a la feria y, de, y, y es cosa de ver las subaipillas que han subido 150 pesos en dos años, ya hasta las 300 pesos las subaipillas y ahí uno ve como las condiciones materiales de la gente de, de la vida han empeorado, más que in, mejorando. ¿Para qué hablar de la pandemia? ¿Para que para hablar de las cifras de desempleo? Las cifras de autoempleo que eso eh, lo, lo, lo muestran como gran logro económico y son gente que está, que está trabajando en las calles, que, que está trabajando en situaciones de, de precariedad extrema. Eh, yo creo que eso, el próximo gobierno, independiente de quién sea el próximo gobierno, va a gobernar en inestabilidad y eh, el tema de... De, de, qué va a pasar en los cuatro años que vienen, es una gran interrogante
1: Don Lalo Sí,
2: <ríe> mira, y conectando un poco con lo que plantea Felipe aquí hay cuestiones que, estructurales que pa, solo para dar un par de datos eh, entiendo que hoy ya se va a conectar nuestra sorpresa de invitado ¿no? Le, voy a, y aquí quiero tirar un par de cositas eh, estaba viendo un cuadro de la Fundación Sol eh, respecto a la, canasta, a la canasta básica justamente producto de lo que planteaba, planteaba Felipe porque o sea, uno de los elementos importantes y estructurales que, que, que se vienen, digamos eh, tiene que ver con el tema económico con, con el poder adquisitivo eh, sabemos que los sueldos no han subido eh, entonces, por ejemplo, solo para dar alguna, algunas cifras. Eh, transporte, transporte que recordemos uno de los famosos 30 pesos del metro. El transporte ha subido el, eh, en los últimos 12 meses de, de, eh, acumulado, digamos, eh, 16,7%, o sea, casi 17%. El transporte.
1: C casi una gamba. Eh, si sí. lo llamo porque, o sea, son 80 sí. pesos más o menos en el transporte de Santiago. Exacto.
2: Con todo lo que en, en,
1: re, en regiones andan por ahí también 50, 60 pesos.
2: Exacto. O sea, todo En la canasta básica, todo ha subido. Por ejemplo, eh, ¿qué otra cosa más? Vivienda y servicios básicos subieron un 6.2%. variaciones este tu último... Eh, yo lo, yo lo, lo, lo planteo sobre todo porque eh, no suben los sueldos. Y lo que se ha estado afirmando es con el famoso IFE. ¿Sí? Con estos famosos, este famoso subsidio de, de, del IFE. El IFE laboral o el, o el otro IFE general. Pero eso ya se termina ahora. Y se ha estado afirmando también con los tres retiros del 10%. Entonces, lo que es el, el periodo inmediato que se viene, que es, coincide con la poselección, es un periodo en donde, el, 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 sobre todo el tema económico, va a estar... Eh, o sea, ya es. Ya, 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 o sea, no es que. A ver. No es que empiece una crisis <ríe> después de la elección, sino que la crisis es mucho es mucho más profunda, incluso de la que provocó el estallido. Pero hoy día sigue creciendo, digamos. Y, y eso va a tener un, 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 un poco coincidente con lo que plantea Felipe de que se acortan los tiempos políticos. Eso.
1: El, el IFE. ¿Ya? y todas las ayudas del gobierno incluido digamos el retiro de fondos de los fondos de pensiones ya eh, han mantenido a flote digamos la economía y aquí los grandes beneficiados ya han sido eh, los grupos económicos del retail y eh, además de registrarse una baja histórica en la deuda de los chilenos muchos chilenos liquidaron parte de sus deudas a partir de, de por ejemplo el retiro ya que no olviden una cosa, ¿eh? o sea, te puede decir, ah, qué bueno que, lo, que los chilenos eh, se desendeudaron, pero ese no es el negocio eh, para los que prestan plata, ¿no? ¿ya? Es un mal negocio que la gente se libere de sus deudas, porque la idea es seguirte sangrando, ¿no es cierto? Pero eh, eso no es todo. Eso no es todo, amigos. Como, eh, al contrario que diría Porky, ¿ya? Hay más cosas. ¿ya? Eh, con esto también se termina el fortalecimiento que ya se terminó hace un mes, el fortalecimiento, por ejemplo, eh, de la salud pública. ¿ya? Recordemos que eh, mientras duró el estado de emergencia sanitaria, eh, el estado invirtió eh, dinero en tener más personal, ¿ya? que no solamente dieron cuenta eh, de la gran cantidad de personas que llegaron eh, a atenderse eh, por motivos relacionados con el covid sino que además eh, fortalecieron servicios de atención eh, primaria ya y de especialidades que antes contaban con menos personal y que debían tener más gente para poder filtrar digamos eh, qué materia que no especialmente los polirios una vez que se abrieron ¿ya? Eh, esto se acabó se acabó eh, hace un mes ¿Ya? y probablemente eh, los usuarios del sistema público van a empezar a sentir eso muy pronto cuando empiecen a retomar, por ejemplo, controles, o es que ya han empezado a retomar los controles, muchos de ellos, para eh, afecciones eh, más crónicas, por ejemplo, eh, diabéticos, eh, enfermos respiratorios, eh, personas que reciben tratamiento salud mental, ¿ya? todas esas cosas eh, empiezan a quedar eh, un poco eh, relegadas por la, por la falta de personal y la falta de presupuesto sin contar que lo que usted no le ha contado porque están todos preocupados de que hay que ir a votar es que el presupuesto de la nación el próximo año viene más marrete, porque le tuvieron que recortar después de toda la plata que perdió y lo digo así, pero con todas otras que perdió el gobierno de Piñera primero por no acceder a bajar 30 pesos del pasaje de la locomoción colectiva en Santiago y Imagínense que ese gasto creo que significa algo de 2.000 millones de, de dólares o 1.000 millones de dólares, una cosa así, ¿ya? Y el Estado terminó gastando con estado de excepción antes del COVID, ¿ya? Antes del COVID, reparación de cosas, eh, una pila de, de cuestiones que tuve que financiar cerca de 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, no recuerdo cuál era la cifra, ¿ya? O sea, 100 o 200 veces lo que de, de, tendría que haber gastado si es que hubiera accedido, ¿ya? a no subir 30 pesos un pasaje. ¿ya? Una gran movida política, eso nos muestra lo gran estratega eh, político que es Piñera y todo su equipo. Es una, una, una mente, eh, digamos, invaluable, como ustedes puedan darse cuenta. ¿ya? Pero bueno, ese es el panorama, pero pasemos eh, a picar eh, eh, más eh, en la cancha Volvamos un poco a las elecciones y eh, concentremos en, en la, un poquito en el parlamento, ¿eh? eso eso yo cacho que ha pasado un poco desapercibido, no hay, no hay, grandes, no hay grandes cosas en las parlamentarias, ojo, ¿eh? aquí están todos apostando más o menos a los seguros, aprovechando el sistema DONT, a ver si que eh, logran agarrar algo. ¿Ya? Pero hay eh, peleas emblemáticas y otras candidaturas que están pasando eh, bastante desapercibidas, pero que van a cimentar también ciertos núcleos de poder. ¿Ya? Eh, yo, como penquista, por lo menos le, le puedo señalar que eh, José Mil Ortiz, eh, un caudillo histórico digamos, de la democracia cristiana eh, de la octava región, eh, se pega el salto ahora al Senado, que ya tiene como 200 años. Yo no sé si va a poder ir al Congreso sin pañales, pero eh, aún así, ¿no es cierto? candidato a senador, ¿ya? Don Felipe, las parlamentarias, ¿qué, qué cosas ve interesantes dentro de esto?
3: Eh, yo creo que la, la parlamentaria, en primer lugar, el, la ausencia de candidato independiente, yo, yo creo que son simplemente dos Fabiola Campillay y el ex Contralorito acá en la región metropolitana que lograron contar los patrocinios solicitados por, por la ley para, para presentarse a la, a la elección, todo el resto de los candidatos cayeron como bosca frente al, a, la, a los altos estándares de, de la burocracia situación que no pasó con con el, el, la elección de, de constituyente. La, a esta altura ya la malograda lista del pueblo eh, fue un, una válvula de, 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 de escape que permitieron que se presentaran para a, tratar de, de cazar la mayor cantidad de, de incautos, por decirlo de alguna forma, y, y llevarlos al, al pequeño cuadrado. Sí que es la institucionalidad. Esta situación no pasó en las en la parlamentarias y hay varios juniors, hijos de... Eh, y personajes ya bizarros que, que se quieren presentar a esta elección. Y la apuesta que... Cri que toma, Cristian
1: Pino, por ejemplo.
3: Cristian Pino, claro. Eh, yo creo que la apuesta es... Eh, un, un gran trufo de, de la prueba de dignidad que el, el Partido Comunista con el Frente Amplio que es eh, cerrar la, la puerta a, a proyectos de izquierda funciones de izquierda funciones contra, contra hegemónicas más, más puntúas yo creo que nuevamente la parlamentaria se repite a un mayor, con, con mayor fortaleza este intento que hizo la clase política o casta política por eh, apagar rápidamente el, el fueguito que era el 18 que fue el, la revuelta de 2019 mm
2: -hmm.
3: y eh, yo creo que esa es la apuesta que, que arreglemos todo entre amigos eh, no nos pisemos la capa entre, entre superhéroes y yo creo que, que se van a llevar una, una sorpresa bastante grande porque no creo que, que las aguas se hayan calmado a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, que fue la, la represión, eh, el calendario electoral extremo que vivimos los últimos dos años, las transferencias económicas del Estado como IFE, como bono, eh, Piñera fundió todos los lo equilibrios fiscales y el, la expansión del gasto, del gasto fiscal de estos dos años fue fue inmensa y si se preguntan cuáles son las causas de, de, la, de la inflación que estamos viviendo en este país yo creo que debe fijarse más en, en la expansión del gasto fiscal que la gente se haya comprado un plasma para ver las de eliminatorias que estamos, que estamos viendo yo creo que, que eh, en términos económicos eh, eh, la situación está, está compleja y y eso ahí para no alargarme no alarga, tanto.
1: Las parlamentarias, como usted bien decía, eh, tienen algunos favoritos. Ya alguien está proyectando que el bloque del Frente Amplio, especialmente R&D, va a ser bastante beneficiado. El PC también va a tener eh, más presencia en el Parlamento, cosa que añoraban ¿ya? y que no me sorprende además. La semana pasada, ¿no es cierto?, en una eh, disidencia pop ¿Ya? Eh, varios de las figuras eh, emergentes o no emergentes, ya consolidadas del PC, pero que representan como a la, a la, a la nueva guardia del PC, salen, ¿no es cierto?, a eh, disentir de la, de, de, de la cartita, ¿no es cierto?, de apoyo a eh, Nicaragua, ¿ya? Eh, esa, misma, esa misma persona, excepto Camila Vallejo, que no va a la, a la reelección porque Camila tiene eh, pensado probablemente ser ministra de algo, ¿ya?, pero esas mismas personas ¿no es cierto? salen también eh, eh, a rebatir eso y son las que puntean, puntean, ¿no es cierto?, le están dando oxígeno al PC eh, para aumentar su representación, su representación parlamentaria. Como alguien dijo por ahí, que lo leí delante eh, en, en, en el conversatorio de la secta, ¿ya? Eh, el PC está saliendo de, de su papel eh, meramente de control eh, sindical y de control social, ¿no es cierto?, de, de, de tapón o filtro, digamos, para esas cosas para pasar eh, al, mucho más al establishment y, y con mucho más eh, pachorra o con mucho más eh, más bien eh, con mucho más eh, uñas propias, ¿no es cierto? Que cuando les tocó hacer experimento eh, con la exconstitución ante nueva mayoría hoy nuevo pacto social, ya aún inclusive con campaña anticomunista de por medio, ya que dicho sea de paso, ¿no esto no es algo nuevo en Chile esto es algo que estamos viendo desde que existe el Partido Comunista en Chile, por supuesto ¿ya? tenemos en Santiago especialmente eh, una pelea eh, bastante simbólica porque ahí eh, tenemos a figuras eh, ¿no es eh, bien importantes o bien eh, digamos, eh, altisonantes eh, de, de varios sectores tiene compitiendo eh, por eh, Chile Podemos Más a Jaime Mañanich con Luciano Grusco, que hace una dupla en eh, la senatorial. Eh, tenemos al, al, a El Cuñas, también conocido como Sebastián de Polo, ahí, eh, aspirando a ser senador, con un, marcando un 2% a 2%. Eso es lo que marca El Cuñas, ¿ya? Eh, Tiene también ahí eh, a Gabriel Silver que se estaría perdiendo, que también va senador por la metropolitana ¿ya? Eh, naufragando en su aventura <coughs> y siendo superada eh, por una funcionaria municipal de carrera del PPD para que, pa que vean ustedes el nivel, de, el nivel de, de descrédito en el que está asumido la democracia cristiana ¿ya? o Sandón cómodamente instalado ¿ya? para revalidar digamos, su sillón senatorial y eh, también está ahí Karina Oliva ¿ya? marcando un 7% y que eh, no sé si le va a alcanzar eh, con su compañero lista, que no, no recuerdo quién es en este instante ¿ya? Eh, si, la, si le va a alcanzar digamos como para poder meterse dicen que sí, que, que ese, ese pacto saca a una, una persona ¿ya? esperemos que no sea Karina Oliva ¿ya? Eh, y tenemos cabalgando sola pero firme, con calculado un 10% a Fabiola Campillay. Con una de las campañas que probablemente debe ser la campaña más pobre de eh, todo Chile. ¿ya? Eh, probablemente para Apulso, no sé si ustedes han visto, yo no he visto muy, me, mucha atención mediática sobre Fabiola Campillay, eh, a pese a que eh, es una de las cartas eh, interesantes, ya es una candidatura no solo simbólica, sino que yo diría que es la única superviviente de la, de, la, de la representación popular que podría haber habido, digamos, desde el lado independiente y que está ahí y está con un 10%, 10% no es poco, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Y el otro que tiene también eh, posibilidad de salir también con un porcentaje similar, pero sumado en su lista, eso sí, no, no totalmente solo, es eh, el representante del nazismo eh, en Chile, el señor Sebastián Rojo Edwards, ¿ya? más conocido como el Cabeza de Pico. ¿ya? Él también eh, podría estar ahí para pelear ta, eh, por error estándar, ¿ya? por error de, de, de deviación estándar, podría ser él o Fabiola y quizá eh, quien agarre eh, digamos, uno de los cinco cubos que hay en Santiago Don Lalo, ¿qué opinas de, de este escenario? no sé si apocalíptico, pero eh, casi que para película de Peter Sellers
2: claro, para película de Peter Sellers yo estaba pensando en lo siguiente eh,
1: si uno eh,
2: insistiendo en lo que hemos venido diciendo si uno lo lee desde una perspectiva más, más amplia en términos históricos lo que se está configurando son eh, instrumentos de freno del protagonismo popular Entonces, tal como se lee por lo mismo que tú planteaste esto de, del bloque RDPC,
1: que son los que realmente mandan ese bloque
2: eh, se me olvidó estamos... decir
1: eh, el, el bloque PC puede que se pierda teliera puede que salga la, la Claudia Pascual eh, la Claudia Pascal tiene eh, más posibilidades que teliera de salir
2: bueno, es un recambio lógico pero son de la misma del mismo aparato digamos, de la misma máquina pero es el bloque de la gobernabilidad. ¿Y la gobernabilidad de qué? Dice uno. Bueno, de la gobernabilidad de este sistema. Con, con más o menos democracia, entre comillas, pero es el bloque de la gobernabilidad. Me parece que eso es lo que se está configurando. Eh, un instrumento más que, que, como lo ha sido siempre, pero se reconfigura ahora con aquellos que en algún minuto podrían haber aparecido como una oposición. A, a este sistema, hoy día pasan a ser los administradores de la gobernabilidad y ellos mismos lo plantean, digamos de hecho el niño del árbol ha sido súper eh, 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 majadero en eso, digamos de que ellos, son, ellos conocen las movilizaciones, conocen el campo eh, eh, del, del, del estallido, qué sé yo, y por tanto ellos pueden ofrecer gobernabilidad eso es lo que ofrecen ellos, gobernabilidad no, cam no transformación no, 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 no transformación de fondo, digamos entonces, eso lo, estamos frente a, un, a, una, a una configuración que quizá cuánto va, va a durar. Yo sigo pensando en que esto es bastante transitorio por esto de la Corte de los Tiempos Políticos. Pero yo no le veo más esperanzas que eso. Va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar teniendo dos monos paralelos, que uno es la famosa convención constituyente, que, o sea, constitucional, que eh, casi está como en el olvido. Eh, y esto que se va a configurar a través del, de la elección del domingo. Son, son dos, yo creo que son dos in, instrumentos de la dominación, o sea, de, 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 de la, del freno de lo popular, que yo creo que ese, ese es el, el elemento central hoy día, porque si tenemos como foco y como hito de un, que marca un antes y un después el estallido social o el, 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 el alzamiento popular, eh, lo que se está configurando ahora son los elementos importantes para tratar de bajar esas tensiones y eh, evitar el protagonismo, eh, eh, el protagonismo popular como debiera, como debiera ser
3: para muchos de nosotros. eso O sea, eso me hace completa sentido cuando, cuando el Esteban plantea por qué no pescan a la Fabiola Campillay, porque Fabiola Campi Campillay claro, por representa
1: a las víctimas de la violencia del Estado. Te lo voy a poner de esta manera. El, el cierre de campaña que hizo Federico Campeón el fin de semana en San Bernardo contó como plato principal Iyapu, militante histórico del PC. Sí. Y no vi que salía a ningún lado. No.
3: El PC está poniendo todas sus fichas en Telier, que es una figura que ya. ya eh, retira esa estatita. Lukashenko. Claro, y, y, es, y es importante lo que, lo que está pasando en el PC. Yo creo que en las últimas dos semanas eh, se dio la un, un, disputa entre eh, el comunismo boutique y el, el comunismo o la izquierda con, con pie en el movimiento social. Yo creo que este, este defensa corporativa que le han hecho a la campaña de Borics eh, representa eso, que en, en esta pasada ganó la la, la visión boutique. y Claudio Pascal también es, es boutique, o sea, no no, 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 no tiene mayor ray raigambre. Ray eh, no, pues eso, me callo porque llegó nuestra invitada.
1: Acaba de integrarse a nuestra transmisión, ya a nuestra invitada de hoy. ¿Ya? que tenemos el honor de contar probablemente, en ningún programa de televisión lo no va a haber no lo va a haber en ningún podcast, pero aquí sí, probablemente la única persona que puede contar qué pasa dentro de un debate presidencial, ¿ya? Con ustedes y la saludo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Roxana Miranda, ¿cómo estamos?
0: Estoy acá en Quilicura con los compañeros de Andachile, mire, ahí se los muestro. En la casa, hola, hola. En la casa, sí, en la casa de Nelia, recién llegamos de volantear acá un sector bastante grande en Quilipura. ¿Cuántos volantes llegamos? 3.000. Mil. mil volantes. Oh, Así de una pasada. Tenemos el equipo, contento, ha estado bien la cosa. Y agradecidos chiquillos, Lalo. Mira el Felipe por ahí, que Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Eh, mientras conversamos ¿Tara? les voy a mostrar un tecito que tengo por sí. aquí está bien, está está bien, bien. Está bien.
1: Sí. Sa sabe sabemos cómo son eh, digamos, los, los trabajos de Landa que duran hasta la hora eh, del níspero. <risa> voy, voy a decir del sí. voy, a moderar, voy a moderar mi vocabulario porque estoy
0: enfrente ah. de la Andes,
1: Oye, Roxana, o sea, eh, cuéntanos un poquito porque eh, a lo mejor la, la gente que está escuchando el podcast no sabe, ya, eh, no se ha enterado, pero tú estás, eh, estás levantando junto con el ANDA una candidatura a diputación, ¿no es cierto?, Por el Chito 8, sí. Que más que tu candidatura, yo tengo entendido que tiene que ver eh, con un concepto de candidatura, que tiene que, eh, para poner, digamos, sobre la mesa algunos temas que a ustedes les interesan, porque queremos saber un poco de eso antes de entrar a, a, a otras cosas.
0: Perfecto, sí, mira, estamos asumiendo una, una responsabilidad, una tremenda responsabilidad que es eh, eh, instalar en Chile una, una ley de vivienda que no existe, eh, bueno, nosotros lo fuimos descubriendo con la con la práctica que tenemos la cantidad de años que llevamos organizados y que si bien hemos ganado rebaja dividendo con donaciones de deuda, resarcir crédito, bueno, todo lo que ustedes más o menos conocen de la organización, pero esto lo van haciendo bajo decreto. Ahora, la especulación, eh, los, los cobros abusivos, la, todo lo que pasa con respecto a los créditos hipotecarios y a la forma de la cobranza que tienen los bancos, que es súper arbitraria, con cláusulas abusivas muchas veces, eh, nadie regula eso. Eh, sumado a que hoy día, por ejemplo, la especulación de lo, de, de, con respecto a la vivienda, cómo, cómo hoy día los subsidios están siendo entregados a la inmobiliaria y las constructoras, y ellos hacen negocio, construyen de baja calidad, con viviendas en metraje de hacinamiento, eh, pero nadie regula esto. Entonces, eh, la, la candidatura tiene, tiene un objetivo, tiene, tiene, tiene eh, a ver, es un mandato que hemos preparado, que la organización preparó durante mucho tiempo, entonces es una responsabilidad, por eso que yo partí diciendo una responsabilidad, hay un mandato de la organización. A disputar un escaño en esta elección tan, tan particular, eh, porque es una elección diferente bueno, yo he estado en candidatura, entonces esta es una, una elección totalmente difer diferente un periodo diferente y, eh, en, en lo que ha pasado porque venimos de una revuelta y además que se asomó el fascismo puro, entonces no es cualquier periodo y creemos que las decisiones que tomamos de haber asumido esta responsabilidad de llevar una candidatura y hacer toda esta campaña que estamos haciendo, no con el, no con el afán de perdernos en el Congreso, sino que entendemos que, que la, el, el Congreso es una institución burguesa y que, por supuesto, la, la utilizan y la han creado para, obviamente, lo que nosotros hemos visto, que hacen leyes a favor de ellos mismos, del empresariado, y nada a juego nuestro. Entonces, la, eh, es estratégico disputar este escaño eh, y ojalá lo podamos hacer. Y si no, decimos nosotros qué le hace el agua al pescado, porque hasta ahora nos sentimos ganadores. En organización, el ANDA se activó, usted ni se imagina, se activó, hemos llegado a los territorios, hemos sido súper bien recibidos. Bueno, siempre aparece alguien que, que no quiere nada con nada, eh, pero en general hay una súper buena recepción. ¿Sí o no, compañero? Sí, sí, sí. No le tengo pistola en el pecho. La no, sí, sí. Menos mala, menos mala. Ya, ya. Menos eso. Mala. Eso. ¿Sana?
1: Oye, eh, qué bueno que has mencionado el, el tema de, 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 del alza al fascismo, ¿ya? esa aparición. Sí. A nosotros nos parece súper eh, extraño, no, o sea, no, no extraño, no nos parece tan extraño, pero nos parece súper raja, la verdad. Disculpe las damas presentes sí. que utilice este vocabulario, pero nos parece súper raja que aparezca eh, alguien como Gas eh, aquí, que aparezca gente. Es. Este, este parece ser la elección de los escalerraja. Está sí. Kaz, está el Meo, está Parisi, ¿ya? está la Yarna Proboste. ¿ya? Así es está hasta El Boris está, es como puro tu ¿Tú impresiones, Roxana, respecto a, a estas a esta elecciones? que Debemos decir que hemos visto elecciones mejores que esta, con, con candidatos mejores. Sí. Yo, sé que, yo sé que viene de cerca la recomendación, pero cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión acerca de, 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 de las alternativas presidenciales que tenemos hoy día?
0: A ver, la alternativa, yo creo que jugaron mucho a mantener la gobernabilidad. Si ustedes ven los candidatos que habían... Pensando en la izquierda, eh, lo que ellos buscaron era mantener la gobernabilidad, porque hay un antes y un después, después del 18 de octubre hay un antes y un después. El antes ya sabíamos, y siempre se, nos, se, se, se presentaban eh, eh, coyunturas donde al final se convocaba el mal menor y y, vamos, y en el camino arreglamos la carga de ellos, pero esto no se movía ni un centímetro. Después del 18 de octubre, cuando vimos a la clase política llorar en todos los canales de televisión, cuando vimos a los empresarios llorar ante las cámaras eh, por todo lo, lo, a ver cómo podría decir, por todo pero lo que no semáforo. se había hecho, claro, por todo lo que no se había hecho y todo el reclamo de la gente. Pero después de, de, de dos años estos tipos no entendieron absolutamente nada. Ahora, el asomo del fascismo tiene que ver precisamente después de la revuelta, porque esto ya no tiene, o sea, ya no hay parche que puedan poner. Por eso es que las candidaturas que respondían inicialmente a defender la, la gobernabilidad que habían mantenido hasta ahora, hoy día no les resulta. Hoy día ya no les resultó. La derecha que, que había estado gobernando en el último periodo era una derecha conservadora. Pero la derecha que se está instalando hoy día precisamente para contener el descontento de la gente, que esto no se vuelva a convertir en otra revuelta, aparece el fascismo puro, el fascismo que no responde a elecciones, el fascismo solamente responde a ellos mismos, y por supuesto que tienen todo, porque tienen las Fuerzas Armadas, tienen políticos, tienen todo. A ellos no les interesa la elección, a ellos les interesa eh, seguir, seguir manteniendo los privilegios para su clase, y aunque sea matando al pueblo chileno, ellos se pretenden instalar entonces efectivamente lo que dices tú Kemen, es verdad, o sea, caras cara de raja, además que ellos cuando hablan de la renovación de la política chiquillos están apareciendo los hijos de, en el distrito 8 va el hijo de la B, o sea ¿de qué me estáis hablando? de criminales, o sea de estos tipos que han, han hecho crímenes de lesa humanidad, que han, que han estado condenados, que han salido ahí eh, eh, impunes y que eh, han sido autoridad y han sido alcaldes los hijos de estos tipos son los que están apareciendo. Está, por ejemplo, el exalcalde de Maipú, otro otro, otro sinvergüenza que se robó hasta el tarro y aparece nuevamente como candidato al Distrito 8. La pareja de la... ¿Cómo se llama esta? De la mina de la Rubila, de la Cala Rubila. Otro, el el, el, otro... El, ¿Es el,
1: el Toy Boy número uno de Chile?
0: Exactamente. Otro Mira, mira la... la yo estoy... Me, me estoy refiriendo a lo que yo... Conozco acá el distrito 8, pero si tú te fijas a nivel nacional, es exactamente lo mismo. En la presidencial, en la parlamentaria y en, los, en los, todos los cargos que se van a, a llevar a votación popular en esta elección.
3: Roxana, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Feliz, contenta de conocer, los chiquillos.
3: Roxana, consulta, porque estu estuvimos acá con los, con los cabros hablando mientras, mientras te esperábamos. De las, de las dificultades que hay en, en este contexto como para construir eh, como afuera del, del pacto de, que le salvó el, el culo a, prime, a Piñera el, el 15 de noviembre, que a, ayer se cumplían dos años también de, de, de este pacto. ¿Cuáles son la, las dificultades que tú, como, como dirigente y como figura política propiamente tal, que está participando de, de este juego de, de democrático, por decirlo de alguna forma, para construir... Eh, fuera de este pacto de, de, de gobernabilidad que tú, que tú bien lo, lo señalaste ¿qué desafío has visto? y ¿cuáles son las principales trabas y como eh, dificultades que las mismas sectores de centro izquierda te han puesto como para, para construir?
0: a ver, está difícil del momento que aparece el fascismo eh, en, esta, en esta coyuntura eh, está súper complejo porque además los grupos de izquierda eh, pasaron del centro y del centro de ahí hacia, hacia la derecha. O sea, ni siquiera eh, eh, se, 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 se están manteniendo. Yo lo veo bastante complejo porque además eh, la calidad de candidatos, pensando en los candidatos... Eh, pucha, no... No sé qué decir porque se. se hace, a ver, primero hay una repetición. Mira, escuchar a la Probote y escuchar a Bachelet, por ejemplo. Eh, escuchar a los otros, lo hemos escuchado porque son se repiten los cargos. Eh, para nosotros, por, por eso que te digo, y no sé si lo dije en antes, para nosotros es importante estar apoyando a la candidatura de Eduardo, Eduardo Artez, que es la única candidatura de izquierda que existe. Ahora, en la proyección de lo que se viene, muy difícil, porque nos van a llevar a un escenario eh, y ya llevaron los mismos medios, instalaron al, al CAS como el candidato, lo subieron eh, y eso ya inmediatamente, están, están hablando de la primera vuelta que estaría CAS, no sé con, no sé con quién, quién de todos, entonces... No, no queda difícil de las organizaciones que estamos resistiendo porque nos llevarían a, a volver a votar por el mal menor. O sea, no podemos permitir que el fascismo pase, ni un centímetro. ¿Pero qué se hace? Yo lo veo súper complejo. No tengo receta en estos momentos.
2: Eh, Una, que, quería, quería, eh, sí, que quería plantear algo que me parece que es interesante plantear. Eh, uno, eh, y lo conversamos previo a la, al, al programa, digamos, cuando estábamos pues, eh, armando la pauta, eh, la, la candidatura, o sea, tu candidatura, Roxana, en el año 2013 como candidata a la presidencia de la República, marca un hito, y que no es menor, no es un hito personal, sino que es un hito de, que tiene que ver con eh, una candidatura de movimientos sociales en, en lucha, porque no, 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 no es que Landa haya parecido... Luchando ahora, digamos, para de elección si uno revisa sí. la historia si uno revisa la historia eh, no han habido en las elecciones candidatos populares eh, candidatos populares, populares salgo el 2013 con, con tu candidatura a la presidencia, que no responde a un tema personal, sino que responde a una lucha que ya venía desarrollándose hace bastante tiempo, sí. el tema de la vivienda entonces es, es en ese marco que tu candidatura sigue sí es, porque tú no dejaste de, de pelear en 2013 después de que se apagó la tele con las elecciones. El ANDA siguió luchando. Correcto. Incluso creció mucho, creció uno por, por lo que significó la campaña presidencial, pero también porque se fue agudizando el problema de la, de la vivienda. De la vivienda, sí. Y, y, y por tanto, lo que, uno, lo que uno puede decir es que este proceso de candidatura a diputación es una caída más o menos normal caída en el sentido, no, la palabra no es caída es una llegada normal de un proceso de lucha que no ha parado ¿cierto? y por tanto sí. como puede decir esto no va a parar, o sea, el domingo no se acaba esto más Correcto. allá del resultado de la, de la, de, de de la lo, elección de, más allá de las elecciones te lo planteo porque efectivamente uno lo que, lo, y lo conversamos antes que tú pudieras integrarte al, al programa que están, ustedes vienen llegando de la calle no,
0: no, no, sí. viendo.
2: Eh, te lo planteo y nosotros decíamos eh, la risa eh, esta salvo Eduardo que, que, que merece todo el respeto, que además efectivamente es el único candidato de izquierda todo lo demás parece una película, eh, de,
0: de, terror. Barata, digamos, una película de terror y de sí, terror
2: sí, de terror, entonces eh, ¿qué es lo que se viene después en el sentido de que más, es, es, el fascismo está instalado hace rato la verdad, lo que pasa es que ahora tiene propaganda sí, sí eh, ¿Qué es lo que se, qué, ¿cómo sigue esto para adelante en términos de lo que ha, de lo que ha pasado en este periodo? Justamente en este periodo de, de proceso eleccionario, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se viene como, como anda, como, como las articulaciones que se pueden desarrollar?
0: Eso eso. Mira, ahí, hay claro, yéndolo al, al territorio se ve súper positivo, de, de hecho nosotros lo hemos comentado, nosotros no hemos perdido nada, o sea, de hecho nos sentimos ganadores, chiquillos, de verdad que nos sentimos ganadores, en todo sentido, por, por el reconocimiento de la gente en los territorios, porque eh, está activo el AMDA en los territorios, por, eh, pa, para el, eh, por para no sé quién es... Contéstale que debe ser, es que la, la, una compañera de la octava, es que estamos a full chiquillo coordinando a todo ritmo, hemos tirado dirigentes para adelante así, a, a cargo de comunas, parece que son ocho comunas, eh, y de verdad no, no, no paramos, chicos, miren la hora que hay, nosotros seguimos mira, hay harto entusiasmo, ahora ha sido súper interesante porque eh, nos hemos encontrado con muchas organizaciones en los territorios eh, que están pensando después de y eso cabre tremenda ganada, porque han visto a Landa eh, eh, con un despliegue importante en las comunas de hecho nosotros chiquillos recorrimos las ocho comunas, a, así pero nunca vemos. Te, te prometo que ha sido un trabajo eh, que ni siquiera con la candidatura presidencial habíamos hecho este, este nivel de despliegue eh, y, y ahí nosotros cuando empezamos el análisis ganamos por todos lados hay una cantidad de contactos chiquillos eh, para hacer trabajo en los territorios súper potentes eh, ¿qué más pasó? súper potente que se logró, mira nosotros llevamos 17 años denunciando el tema de la vivienda no solamente el endeudamiento sino que la falta de vivienda en Chile y resulta que de repente es tema Hoy día los candidatos hablan de la vivienda, por pues recién tan, se acordaron y, y del déficit habitacional y, y hoy día están hablando, y todo en todo forma oportunista, hablando de la vivienda. Súper positivo, porque después que no querían hablar nada de la vivienda, hoy día es uno de los temas más importantes y que hemos obligado a la clase política actual, me refiero no solamente a los candidatos, sino que a los partidos políticos, a recoger el tema ...de que esto, lo, esto lo, se va a tener que resolver... ...de alguna forma... ...porque también viene mal... ...o sea, la, han logrado contener con este pacto... ...como preguntaba antes Felipe... ...efectivamente contuvieron... ...pero Chiquillo... ...lo contuvieron pero... ...les le va a durar muy poco esa contención... ...porque lo que se viene... ...esta crisis que se viene es brutal... ...y va a quedar la patada... ...y eso, y eso nos permite... ...afirmarnos desde las conexiones que tenemos hoy día... Eh, ...en distintos lugares... Eh, eh, tanto por ejemplo en el Sintra eh, cuando iniciamos estas candidaturas eh, primero lo hicimos en forma independiente y, la, y, y eso también permitió mucho contacto hoy día más pues imagínate llegar a Tiltil el sábado estuvimos en Tiltil y olvídense que yo, eh, eh, por todos lados aparecen contactos gente que quiere construir después de así que no, se, eh, por ese lado se ve espectacular por la organización territorial de base el, eh, eh, no sé, eh, transversal en distintas comunas va a estar, yo creo, la lucha va a estar, está de hecho viene
1: eh, la convención constitucional eventualmente va a tener que eh, sacar, algo, vomitar algún documento, no es cierto, ustedes lo saben ya eh, hay un escenario de movilización que esperamos que, que se dé ya no, que, no, no creo que haya muerto totalmente para nada está latente el movimiento social pero sin embargo eh, esto, eh, digamos, el resultado de las elecciones eh, va a posicionar eh, algunas personas. Tú mencionabas, ¿no es cierto? Que, claro, eh, nuevamente están obligando eh, de alguna forma al sistema a votar por el mal menor, ¿ya? Que me parece sí. por cierto una, una, una opción mala, como esa pregunta de la, la que yo siempre digo de, de la película del griquito ¿Qué prefiere usted? ¿Un litro de pichí o un kilo de caca? ¿Ya? Pero,
0: Correcto.
1: Ah, sí, por supuesto. ¿Ya? Eh, pero Roxana, eh, ayer... Eh, Vimos una alineación completa de los candidatos presidenciales en el debate, y no sé si tú lo viste, nosotros no informamos por memes solamente, ya nosotros no vemos los debates generalmente, eh, eh, nos informamos por memes en internet, ¿ya? pero tenemos entendido que eh, el candidato del fascismo sufrió un gran golpe ayer. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Golpe o cachetada de payaso? ¿Quedó al descubierto o no quedó al descubierto la verdadera agenda de la derecha fascista aquí en Chile?
0: Eh, no, no quedó descubierto. No. Sí, creo yo que ayer, mira, yo tampoco lo vi completo, pero lo que yo vi, que había también una intencionalidad ayer de, de que Cass llegaste hasta aquí. O sea, no, no, como que no le, dej, no, lo, no, lo, no, le, no le dieron más agüita de la que ya le habían dado y de hecho como que quisieron levantar ahora al fichel. Eso es lo que yo, yo vi en, en la actitud que tenían. Desde la interpelación que le hicieron a Cass, lo trataron como de lodar un poquito. Así que como que, eh, porque venía, era tan evidente lo que ya estaban haciendo, eh, pero ahí algo pasó que, lo, que ayer con el último debate lo, lo frenaron un poco, eh, así que bueno, eso lo, ese, o sea, perdón, con respecto a eso, a, al fascismo, cómo se expresó ayer, yo creo que ellos trataron de ocultar un poco la mano negra que venía, porque la mano negra ya se estaba mostrando, era muy evidente y ya este último debate era ya mostrar todo y creo yo que le pusieron paño frío para que no fuera tan así como para que quedara eh, nadie tuviera dudas de lo que estaba ocurriendo eso, eso, eso vi yo eso sí. es yo Se, segunda cosa,
1: eh, yo en algún momento de, del profe de, de Eduardo Arte ¿no es cierto? vi sí. unos destellos muy similares a los que tuvo eh, tu campaña durante 2013 2013 no, no, sí, ¿Hay, que, hay que decirlo ¿ya? ¿Hay, hay, que, hay, que, hay que pelear el copyright ahí, los cachorros de eh, la elite, los que echaron la consultación ahora están ahí, tan presentes ya sí. llegaron, ya les crecieron la, eh, la, 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 los aparatos reproductores, ¿no es cierto? y ya sí. echaron más pelo y están ahí están ahí mismito donde dijiste tú que iban a estar instalados sí. ¿Ya? pasó ya, se acabó pasó. está muriendo la consultación, son puros zombies nomás ¿ya? ¿Qué, Correcto. Te, qué, qué, te, ¿qué te parece eso a ti? Eh, esto, esto lo, lo advertiste tú hace eh, ocho años atrás ocho años atrás dijiste que iba a ocurrir esto, entonces ¿cuál es tu mensaje para pa, pa, pa todas estas personas que te escucharon y que quizás vieron en ti eh, una figura simbólica, pero no acogieron quizás eh, este, esta, esta, eh, esta predicción que tú, que tú hiciste respecto a, a la política chilena?
0: A ver, yo me quedo tranquila, de hecho, de hecho creo yo con todos los compañeros que hemos se seguido coordinado y hemos mantenido eh, la misma forma eh, de análisis, y de hecho eh, en lo político, nos hemos reunido por ejemplo con Pueblo Organizado, hemos estado haciendo diagnósticos políticos, eh, a ver, me da risa porque en, en realidad tú, tú digitabas, al preguntar, eh, ayer justamente la niña me decía, oye, parece que arte se arroxanó, porque... <risas> Escuchar a arte era eh, un poco una réplica de que efectivamente lo que habíamos hecho en el 2013, él lo, lo continúa, lo sigue diciendo, y hoy día, claro, aquí estamos, esto es. Eh, yo me, de verdad, yo me siento tranquila porque sí se dijo, sí hemos avanzado, sí hemos adelantado escenario. Y es que a, no, a nosotros eh, nos pasa de que no nos creen, o no sé si no nos creen, eh, pero si genera una cuestión no, pero como si esta vieja fue a la escuela, ¿qué va a saber más que los, los analistas políticos? yo creo que eso es lo que se ningunea mm. después están obligados a reconocerlo, pero tampoco dicen quién lo dijo mm. o quién lo adelantó se muestra lo ven lo, ahora ellos lo dicen, mire esto es lo que tenemos pero no se reconoce que las viejas sí, bien, no, la, estas viejas bien. Eh, que sin ir a la universidad o, o, o no tener tanto estudio político, tenemos esa visión de, de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Eh, entonces, yo me siento tranquila. Eh, ahora, el que quiere no creer o ningunear, eh, pero sí me quedo tranquila porque, eh, si bien hay ninguneo, pero también hay mucha gente que está... Y que reconoce. Y eso fue súper potente porque hoy día nosotros lo, lo vemos en la calle. La gente se acuerda, chiquillos, se acuerdan del 2013. La gente se acuerda de las tarjetas, se acuerda de cuestiones que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la gente se acuerda. Ah, usted de las tarjetas. ustedes la tarjeta, a
1: competencia.
0: Usted fue la que dijo de los cachorros. Entonces, eso es súper bonito, interesante, porque quedó en la memoria colectiva de la gente. Y además... Seguimos adelantando un escenario. Dijimos que el, el tema de la Asamblea Constituyente con, con, con soberanía popular, con falsa autografía, y terminamos con una convención. cuando, cuando Mira, cuando pasen de la convención, nosotros yo me gané silbidos en la Plaza de Dignidad. Yo fui invitada a la Plaza de Dignidad para, para eh, bueno, entregar un mensaje. Yo estaba más feliz que Perro con Pulga cuando nos invitaron ahí a la Plaza de Dignidad y terminé consciente que estaba en desacuerdo del de llamado que estábamos haciendo de eh, llamar a la mesura que no entráramos en ese proceso, que era importante calmar las aguas y que no era posible entregar una constitución a Piñera eh, después de todo lo que había pasado de los crímenes, los asesinatos y todo lo que hicieron las torturas y las mutilaciones que pasó eh, eh, en, todo, en, en toda la revuelta eh, y Resulta que hoy día mucha gente de la que pifió y que no estaba, y que cómo era posible lo que yo estaba diciendo, hoy día reconoce que efectivamente, perdón, y además que trataron también de tergiversar, como que nosotros estábamos por el rechazo. Y nosotros dijimos, ni apruebo ni rechazo, porque ambos caminos llevan solamente a, la, a fomentar votos, porque también lo hicieron calzar con la municipal. Dicho y hecho, se cuadró todo. Ahí van a estar los partidos. ¿Y qué es lo que resultó? Ahí están los partidos. No, es eh, eh, un, eh, un instrumento, o sea, lo que va a resultar de ahí. Yo estoy segura de que la constitución ya la tienen lista. Los plazos son tan cortos que es imposible que hagan una, una, una constitución como la que de verdad necesitamos. Así que, pero bueno, hemos adelantado el escenario y lo vamos a seguir haciendo. Pero no nos, no nos pescan, no nos creen, o oh, no sé. Somos de la Cobla. Yo, 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 no, yo creo, no yo creo que ahí hay. hay.
2: Yo creo que más que no pescar tiene que ver con posiciones distintas. O sea, lo que representa Anda Chile, lo que representa mm. Roxana Miranda, lo que representa Pueblo Organizado, lo que representa Correct. el Sintra, es del lado de lo popular, del protagonismo Correct. popular. Y lo que Correct. representa este bloque de la gobernabilidad es otra cosa. Y que nosotros lo vivimos incluso durante la campaña del 2013, con, incluso con propios compañeros. Entonces. Ojo, no es un problema de que no entiendan Sino que obviamente van a tratar de tapar Y esa es una de las tareas que ellos tienen Tapar cualquier de, de Que vuelva a levantar cabeza Correcto. El organismo popular digamos.
1: Roxana, hay una cosa que es súper importante ya Que yo creo que eh, se le ha dado poca cabida Que yo creo que eh, se va a conversar En, en algunos años más ¿Ya? Que es que eh, tu candidatura presidencial en 2013 eh, abrió la compuerta para eh, sacarle ese manto de sacralidad, sí. eso, esa, esa, esa cuestión como de, 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 de elite eh, a la carrera presidencial. ¿ya? Sí. Eh, tú históricamente fuiste eh, la primera candidata presidencial eh, sin pergamino eh, universitario, eh, sin eh, eh, apellido vinoso. Eh, sin patrimonio familiar cuantioso, ¿ya? sin nada de eso. Y estuviste. Casa en remate. Con, con la casa en remate, digamos. O sea, eh, un candidato imposible, si tú lo quieres. ¿ya? A ocho años de eso, pensando en lo que ocurre ahora con, el, con, con Eduardo Ortega, instalado ¿no? también en, en, en la primera vuelta. ¿ya? ¿Cómo ves cómo, cómo se ha modificado esto? ¿Crees tú que a lo mejor eh, han aparecido otros candidatos? Ahora recordemos que a pesar de, de, de ese intento fallido, de esa, de esa cosa media turbia que hubo con la lista del pueblo... Ya, pero sí emergieron algunos candidatos, eh, digamos, eh, con una identidad un poquito más eh, enraizada en lo que es la, la gente común y corriente, los ciudadanos de a pie, eh, como suele, suele llamar eh, el establishment. ¿Crees tú que, que, que gracias a que tú viste el 2013, ha cambiado un poco eso, ha habido más oportunidades, o tú crees que sigue siendo igual de jodido nomás? Sí,
0: mira, yo creo que una de las cosas súper potentes que hicimos en el 2013 que mostramos que se podía, que se podía hacer. O sea, lo no logramos, porque siempre se, se hacía como el intento, pero hasta ahí no más llegaba. Entonces, creo que lo, lo más importante que se hizo en ese periodo fue que lo logramos demostrar que sí se podía. Ahora, después que logramos que sí se podía, ustedes vieron todo lo que pasó. O sea, ellos dijeron sí se podía, pero no, 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 con ustedes no. Ahora, yo lo que he visto... Desde, desde esa experiencia, desde lo que nosotros hicimos, hubo una apertura a que más gente se atreviera, más dirigentes se atrevieran a también intentar eh, a, eh, tomar cargo de alta connotación, pues como, como por ejemplo, parlamentaria o cargos municipales. Eh, bueno, en esta parlamentaria hay harto dirigente social también, eh, no, yo creo que se, se hizo una apertura y que la gente ya no lo ve como tan inalcanzable. Ahora, eso es lo que uno ve y lo que uno siente. El tema es que cuando tú empiezas a hacer, a hacer estos ejercicios y ahí ellos, la gente se empieza a dar cuenta que efectivamente no, no depende solo de las ganas de hacer eso, sino que hay una cantidad de trabas que te la encargo. O sea, hay un impedimento para qué candidaturas de esta naturaleza puedan llegar a buen término, eh, no solamente las candidaturas, sino que también procesos, por ejemplo, de la construcción de partidos, como nos pasó a Chile el construir un partido en Chile es multimillonario, nosotros también mostramos que se podía sin recursos económicos, el principal recurso de chile ha sido su gente, y es el recurso que ellos no tienen, y nosotros pudimos constituir partidos, pero lo quitaron, por, por haber tomado una decisión de decir nosotros no vamos a presentar candidaturas no porque no queramos y no tengamos la legalidad del partido no presentamos porque justamente fue el, el periodo que había que presentar candidaturas parlamentarias fue el periodo que se descubrieron la, la, los financiamientos ilegales y ahí todo el mundo corrió entonces ahí todos los partidos se, se ponen vendas y no hay cierto de dignidad de decir no, no podemos estar dentro en este, en este sistema y Ana lo ha hecho entonces, por, por eso creo yo que sí hemos avanzado, pero ellos también han avanzado en poner por dónde, por dónde se metieron los ratones eh, eh, que en la, en, la, en la propaganda poníamos, los, rat, los ratoncitos se escaparon y efectivamente llegamos a la mesa. Eh, eh, me refiero a la papeleta de igual igual con, con millonarios, pues chiquillos, porque así fue el 2013. Pero ellos han puesto cada vez más trabas y además han llevado a que los candidatos se ordenen dentro de los partidos que hoy día están establecidos y así se convirtió, por ejemplo, el partido de igualdad en el que recoge todo lo que votan los demás ellos lo recogen, pero no para la construcción de masas de, masa, de, de movimientos, sino que para pasar por caja
1: Uno, uno de los grandes vicios eh, que todavía queda por eliminar Sí. que eso, eso se, se, se erradique pronto, que, que pueda haber participación justa por supuesto Correcto. Antes, de, antes de concluir porque ya estamos llegando al final del segmento pero Roxana un mensaje que, que quieras entregarle a la gente que te, va a escuchar este, este programa, ya que sale, te cuento que sale por varias redes, ¿eh? no solamente estamos con la yeah. persona ahora, estamos integrado una red más grande también así que te van yeah. a estar escuchando ya, que ha invitado por si acaso a, a un envío que podemos hacer el día de fin de semana para las elecciones, para que comentemos también aquí con, con algunas personas. Ya, Perfecto. pero tu mensaje para las personas que van a escuchar esto, estos días antes de la elección, mira,
0: pase lo que pase, pase lo que pase, este, este, 20, este 21 eh, no nos van a quitar el sueño. Nosotros creo que, y lo dije al principio, nosotros ya nos sentimos ganadores. Y creo que eso es, eso es lo principal que nosotros vamos a seguir instalando. Eh, sabemos que la gente está hasta el cogute de mentiras, de engaños, de que son los mismos. Eh, y nosotros decimos, bueno, todo lo que nosotros hemos ganado como organización, lo hemos hecho sin ser autoridad. Ahora nosotros estamos ocupando en un momento político importante en Chile, un momento histórico porque viene después de la revuelta y habernos quedado abajo era impresentable nosotros estamos acá porque no porque eso no ocurrió a nosotros es porque fue una decisión del movimiento porque tenemos un mandato que llevar a cabo vamos por la ley de vivienda dentro del congreso o fuera del congreso pero vamos igual porque el, el derecho a la vivienda si no lo conseguimos eh, a la buena lo vamos a conseguir a la mala, a punta de movilización como sea, pero tenemos que dejar, eh, al menos ese es mi, mi principal objetivo, devolverle a Chile el, dere el derecho que todos tenemos a tener una vivienda digna, y so no solamente nosotros, sino que hoy día nuestros hijos que están siendo endeudados a 30 años, estos desgraciados sin asco, están endeudando la gente. De esperanza, nomás que esto no se acaba de que la rebeldía tiene que continuar que la organización se tiene que seguir levantando sin organización, el fascismo no se detiene, por eso es que el, el fascismo se ataca con organización entonces nos queda tremenda tarea eh, después de esta elección eh, a, a, lo, a lo que tenemos que seguir fomentando organización más organización más organización es la única forma de detener el fascismo en Chile, es el mejor mensaje
1: un agradecimiento gigante a Roxana que se ha dado el tiempo de estar con nosotros aquí hoy día eh, en nuestro podcast, ¿ya? un saludo para todos los integrantes de anda Chile que están ahí atrás tuyo ¿ya? para que lo muestre ahí
2: Sí, ¿ya? pues hay, hay varios que, hay varios que, la sí. no, solo la que le pone
1: carne saludo. le pone carne y esfuerzo a todo esto que está ocurriendo, sí. otras bambalinas que, la, que las personas no ven hasta que se lo encuentran eh, Así es. se, se enfrentan con la, con la triste realidad, con la cruda realidad, ¿ya? Así es. Te, agra te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado, ¿ya? <risa> esperamos contar contigo también eh, para otra, otra eventualidad porque tú sabes que eh, este es un proyecto que tenemos que eh, esperamos siga, ¿no es cierto? difundiendo este tipo de cosas que los medios, ¿no cierto? Sí. no cubren. Acá no, no hay poderes fácticos que nos pauten, ¿ya?, Saludos, Roxana. Un agradecimiento.
0: Gracias. ¿Ya? Muchas gracias.
1: Saludos
0: a Oye, nosotros vamos a estar, el 21, hay un compromiso de la organización, nosotros vamos a estar todos reunidos, toda la gente que estuvo saliendo a las calles, nosotros vamos, vamos, no sé en qué casa nos vamos a reunir, pero vamos a estar todos día días juntos. ¿En la, eh, la de Felipe? ¿Ah, no? <risa> bueno, en, la, ¿En la cisterna? Donde sea, Bueno yo. estar yo... juntos. Juntos y juntas. para eh, yo como soy...
2: ...como estoy inscrito en Pudahuel... ...voy a ir a votar el domingo, Santiago...
0: ...ya pues, genial... ...entonces a te tenemos donde, ...donde estemos reunidos... ...así que es, así vamos a esperar... Eh, ...con harto ánimo... ...chiquillos, de verdad que estamos, estamos contentos... ...estamos contentos porque... ...de verdad que nos sentimos ganadores... ...en todo sentido... ...y el profe que se ha aportado un 7... ...no ha permitido estar en los debates... Me, eh, ...quiere que yo sea la ministra de vivienda... ¿Qué mejor
1: que eso? No, ¿No faltaba más? ¿No faltaba más?
0: ¿No faltaba más?
1: Sí. Oye, un abrazo, un agradecimiento y vamos a pasar al siguiente segmento. Y ese fue eh, Don Rolac, Rolak, ¿ya? que no alcanzamos a hacer la reseña porque estábamos eh, con Roxana, pero Emki Rolak, un destacadísimo músico eh, de la octava región, ya importado o repatriado más bien, ya con más de 20 años de trayectoria en la música electrónica, ¿ya? un soporte pero vital que ni te cuento de la escena electrónica under. Eh, de concepción y del mundo eh, eh, sus rolas, ¿no es cierto? se escuchan eh, en Europa en Estados Unidos, ¿ya? Que es bastante exitoso, digamos eh, en el mundo del tecno y lo que escuchamos fue Beyond ¿ya? que uno de sus singles eh, exitosos, también lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren ver, ¿eh? en, en Spotify también tenemos a MC Rolak, ¿ya? escúchenlo, muy bueno ¿ya? Eh, y nada Agradecerle la, la donación eh, musical que, que nos hizo para, para este humilde podcast. ¿ya? Pensando en la categoría digamos de este gran músico penquista que además es científico. ¿ya? Así que nada que decir ahí. Y por supuesto hinchando eh, por los de abajo, por el under, por todo lo que es eh, la cultura autogestionada. Eh, levantando bastante fiestas y eh, exposiciones de música tecno digamos por toda la octava región así que nada que decir Emki eh, véalo también en su eh, en, en 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 Instagram Emki ya y véalo también eh, en sus lives de YouTube, donde no solamente expone él eh, su música, sino que también eh, la música de otros creadores de, 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 de toda esta movida electrónica que en Concepción es bastante fuerte por lo demás. Ha sobrevivido ya, como les decía, 20 años haciendo cosas. Así que nada, nada que decir. Y pasamos ya al momento eh, final. Y por supuesto, el minuto confianza eh, para nuestros panelistas de hoy. Don Felipe, su minuto confianza, por favor.
3: Un minuto de confianza. Eh,
1: criticar
3: el, el tratamiento que se ha hecho sobre las denuncias de, de comportamiento impropio del candidato Gabriel Boris. Yo creo que es un, un hecho que. No beneficia obviamente a las mujeres, pero eh, viene a darle un, un elemento más a este eh, feminismo por conveniencia que hay. Y como muy bien lo dijo ayer el profesor Artés, las cuestiones son de clase antes de que género y cualquier otra otra forma de identificar. Yo creo que eh, las personas que escuchan este programa... Yo creo que saben eso, la cuestión es de clase, y evitamos, evitemos que, que nos dividan aún más en subcategorías cada vez más pequeñas que impidan la, la, el conocimiento y que identifiquemos dónde cada uno se está, se está evitando. Yo creo que el, el episodio este es bochornoso, e insisto, el concepto de feminismo por conveniencia. Que, que una vez más antepone eh, los privilegios de clase por sobre la la, la verdad y la, y la y la reparación. Y otra cosa, que Piñera nuevamente se vio se beneficiado en el Senado, yo creo que nadie tampoco tenía la esperanza de que eh, lo iban a... Lo, lo iban a sacar, entonces quedó demostrado que puede ser asesino y ladrón y al final todo sigue como si nada, como si no hubiese habido un 18 de octubre. Eso hay que agradecer solo a los que pactaron el 15 de noviembre
1: con él. Chao, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Don Lalo, su minuto confianza.
2: La confianza. <coughs> Bueno, eh, escuchando a Landa Chile a través de la, de la Roxana Miranda eh, creo que se grafica un poco la idea de esto de, de, en el sentido de que la elección es un momento pero hay que fijarse en la trayectoria de estos procesos y, y Landa Chile viene en proceso de lucha hace 18 años eh, y por tanto lo que uno tiene que mirar son esos procesos no solo de Landa, también hay otras organizaciones y otros líderes que se levantan a partir de esos procesos, en este caso particular de, la, de Landa Chile que, que no es cualquier organización y hablábamos con la Roxana Miranda que es candidata a la presidencia que no paró de luchar después que se apagó la tele en 2013, sino que siguió peleando así que me parece interesante lo que pasa del lunes para adelante eh, con este tipo de, eh, de expresión del protagonismo popular, y eso es lo que yo creo que es importante eh, no solo defender, sino que apoyar con, con, la, con, el, con los huesos y la piel. Eso.
1: Dado que no contamos con eh, uno de, de nuestros panelistas, me voy a tomar el minuto confianza yo. ¿ya? Y es un mensaje más bien, ¿ya? si es que alguno lo escucha o si alguien se lo puede transmitir, ¿ya? a todos esos marginados, eh, discriminados, eh, involuntariamente célibes probablemente ¿ya? adicto al anime y otras cosas que están eh, sustentando la campaña del fascismo en Chile y en el mundo ¿ya? y este llamado no solamente para ellos, sino que es para la gente que genera esta discriminación arbitraria, ¿ya? para la gente que es poco agradable para ellos o para, para el estándar digamos eh, entre los que se consideran a sí mismos como normales o, como por, o no sé eh, como de acuerdo a la moda, estos son los monstruos que crea la discriminación, ¿ya? O sea, la campaña de bots de cast, ¿ya? La subida de cast, o toda, todos esos eh, mensajes eh, misóginos, xenófobos, ¿ya? Y asquerosos que pululan por las redes sociales, los hackeos, los doxeos que es cuando revelan identidad de otras personas, las filtraciones de fotos íntimas, etc. Todas esas cosas están provocadas en gran parte, ¿ya? Por la exclusión. Que la sociedad ha generado muchas veces con grupos que son diferentes ¿ya? O, que so o gente ¿ya? que no cuenta con las habilidades sociales por muchas razones ¿ya? y que se ha refugiado en esta alternativa autoritaria de fuerza donde pueden ser finalmente maltratadores después de haber sido maltratados. ¿ya? No permitamos que siga existiendo eh, este tipo de eh, semillero de abusadores. ¿Ya? o sea, eh, yo estoy seguro no me cabe duda que muchas de esas personas no siendo excluidas eh, no estarían eh, pensando así probablemente estarían más preocupados eh, de sus derechos que de apoyar a una persona que se los quiere quitar ¿ya? pensemos bien eh, qué clase de sociedad vamos a construir eh, de aquí en adelante o de un poco tiempo para adelante o la, o lo que estamos construyendo ahora ¿ya? Eh, ni sectarismo ni divismo ¿ya? son buenos ¿Ya? pero sobre todo no son buenos con personas que son igual de excluidas que muchas otras que eh, tomamos de repente como estandarte, como escarapela, y que eh, muchas veces son usadas eh, panfletariamente, ¿ya? y sobre todo eh, yo creo que la expresión más patética de esto es eh, esto es los por si la pongo, ¿ya? aunque no en la forma. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter Elegancia Cero, en Instagram Elegancia Cero Podcast, visiten nuestro YouTube Elegancia Cero, Radio Guillotina en Twitter, R Guillotina en YouTube, Guillotina Radio, ¿ya? Y por supuesto revisen en nuestras redes sociales y también revisen en nuestro canal de YouTube y revisen en Spotify porque les vamos a dejar los links para que revisen el trabajo de la persona o el artista que nos donó, ¿no es cierto? Generosamente sus creaciones, M.K.Rolac, ¿ya? Para que estén ahí. Nos encontramos la próxima semana en eh, no, nos encontramos este fin de semana en un en vivo ya para comentar las elecciones ya con los que estemos vivos en ese momento. Así que ojo con eso ya. Vamos a contar probablemente en algún segmento con la presencia de Roxana Miranda. Esperemos que se nos sumen otras personas también. Ya vamos a estar transmitiendo por Twitter y por YouTube ya y probablemente por las redes sociales de Landa también. Ya así que atentos con aquello ya. Agradecer nuevamente a nuestros panelistas que han estado hoy día. Eh, a la acción informada, esperamos que se nos integre también en algún momento, tanto en el live como en el próximo programa y eso sería por el momento, nos despedimos chao, chao, despídense chicos chao
3: cabro chao gente